0: Chers auditeurs du Média, vous aimez nous écouter Vous êtes la garantie de notre liberté et de notre indépendance et nous avons besoin de vous pour continuer. Devenez sociaux et abonnez-vous sur lemediatv.fr/soutien.
1: Dès maintenant, pour tout nouvel abonnement au Média, le premier mois est reversé à une caisse
2: de grève. Grâce à vous, on bloque tout On s'attendait un peu à cet article, mais c'est un article d'une très grande violence. Par exemple, il n'a pas fait tomber nos amendements. Donc les amendements qui avaient été déposés par la gauche et les écologistes sont restés inscrits en débat. Mais ils ne pouvaient être que présentés. Ils n'étaient ni soumis au vote, ni votés. Inutile de vous dire qu'on... Parler dans le désert, donc on lisait nos amendements avec un temps de parole limité à deux minutes par sénateur, c'est toujours le, le règlement, impossible d'en débattre, impossible de les mettre au vote et impossible, impossible d'avoir une réponse même du ministre la plupart du temps qui disait, égrenait, avis défavorable, avis défavorable, sans explication et, et sans contenu. C'est dire qu'ils étaient aux abois, je, je pense que ces, ces violations réglementaire de la démocratie. On a eu un débat, moi je leur ai dit, mais bien sûr tout cela est constitutionnel, mais ça n'est pas démocratique. La
0: réforme des retraites est passée au Sénat. Elle a été votée samedi un peu avant minuit avec 195 voix pour et 112 contre. Dix jours intenses où le gouvernement a de nouveau sorti des outils constitutionnels pour accélérer les débats. Une séquence qui intervient après deux semaines à l'Assemblée pas moins mouvementée. Amendements supprimés, votes bloqués, débats raccourcis, des millions de personnes dans la rue, les sénateurs interpellés sur leur retraite à eux et leur régime social non supprimé. Bref, il est temps de débriefer et d'y voir un peu plus clair sur ce qui s'est passé au Sénat ces dix derniers jours. Peut-on parler d'un énième coup de force du gouvernement face à la rue, plus qu'opposé Et surtout, quels enjeux pour la suite La réforme doit passer en commission mixte paritaire et voter ensuite à l'Assemblée et au Sénat jeudi. Dernière ligne droite, nous recevons Daniel Bruyé, sénateur du groupe écologiste Solidarité et territoire et vice-président de la commission des finances. C'est l'entretien d'actu. Bonjour Daniel Bruyé. Bonjour. Merci beaucoup de venir sur notre plateau. Alors, je l'ai un peu dit en introduction, mais après l'Assemblée, le Sénat a eu aussi son lot d'articles constitutionnels sortis du chapeau de la majorité pour accélérer les débats, si je peux dire, sur la réforme des retraites. Avant de rentrer dans le fond des éléments, comment qualifieriez-vous ces dix derniers jours-là au Sénat que vous venez de passer
2: Ça a été d'abord dix jours de bataille intense sur les bancs de la gauche dans un climat... Assez étonnant. On parle toujours d'un climat feutré euh, du Sénat. En l'occurrence, euh, c'était plutôt un climat de débat muselé. On a d'abord eu jusqu'au jusqu 7 euh, et la grande manifestation euh, des soliloques euh, sur nos bancs, puisque la droite s'interdisait de, de répondre à tous nos amendements, n'en ne comment, commentait aucun. Euh, et puis, on a eu ensuite euh, une, une accélération des dispositifs pour nous museler avec des dispositifs propres au règlement intérieur du, du Sénat, notamment l'article 38 qu'on pourra peut-être commenter. Et puis le gouvernement, comme ça n'allait pas suffisamment vite à son goût et que nous étions trop exigeants et trop impertinents, a rajouté un article 44.3, il n'y a pas d'article 49.3, je ne sais pas si vos auditeurs le savent ou vos téléspectateurs le savent. Le Sénat ne peut pas être empêché, en théorie, de, de débattre. Eh bien, ils ont tout de même réussi à trouver des articles constitutionnels pour nous contraindre et, et limiter le temps de nos interventions.
0: Alors, je l'ai dit hein, juste avant, la réforme des retraites a été votée au Sénat à 195 voix pour et 112 contre samedi soir. Mais ça n'a pas été si facile que ça, vous venez de le dire. Le gouvernement a déguiné 47.1, article 38 du Sénat, 44.3. Et aujourd'hui, le fameux 49.3 est sur toutes les lèvres depuis euh, ce matin. Donc, je vais résumer parce que tout cet article, ça peut un peu nous perdre. Alors, 47.1 permet de limiter le temps des débats à 50 jours en tout. Donc, Assemblée, Sénat Compris. Article 38 du Sénat mercredi dernier pendant les débats sur l'article 7, le fameux article sur le report de l'âge légal, le recours à l'article 38 du règlement interne du Sénat a permis de clôturer les débats et l'examen des amendements, donc PS, PCF et ELV. ont fini par quitter l'hémicycle provoquant la levée de la séance à 3h30 du matin. Et puis, 44.3, c'est le vote bloqué. Donc cet article permet à une Assemblée de se prononcer par un seul vote sur tout ou une partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. Annonce d'Olivier Dussopt, vendredi dernier, on peut la
3: regarder. Nous avons eu ensemble, dans cet hémicycle, 74 heures de débat sur un sujet central, celui de l'avenir de notre système de retraite par répartition. À chaque article, malgré des discussions de fond, malgré des avancées portées par la Commission, bien sûr, par plusieurs groupes. Nous le regrettons, mais l'obstruction est devenue un choix méthodique et répété des groupes d'opposition. Nous avons eu quelques illustrations, pas plus tard que ce matin. Je pense euh, à la déclaration de Madame la Sénatrice Brulin, qui nous dit très clairement, et je la remercie de cette clarté, qu'à chaque fois que nous, av nous avancerons, tout sera mis en œuvre pour nous ralentir. Je pense euh, aux expressions utilisées hier au sujet du dépôt des sous-amendements, qui ont été présentées comme une vie sans fin, et avec la volonté de faire en sorte que le nombre de sous amendements déposés soit toujours plus important pour empêcher le Sénat de se prononcer dans la clarté sur l'ensemble du texte et sur les dispositions de fonds. En application de l'article 44 alinéa 3 de la Constitution et de l'article 42 alinéa 9 du règlement du Sénat, le gouvernement demande à votre Assemblée de se prononcer par un vote unique sur l'ensemble du texte ainsi que sur les articles 9 à 20 en retenant les amendements et les sous-amendements suivants, je vous ferai la liste dans un instant, mais en précisant que cette annonce ne remet pas en cause ce qui a déjà été examiné et adopté à l'article 9 avant la suspension de séance.
0: Alors Daniel Bruy, il y a pas mal de choses là sur lesquelles revenir. D'abord, l'utilisation de l'article 38 qui a permis d'accélérer les débats autour de l'article 7, donc le report de l'âge légal. Comment ça s'est passé Est-ce que vous vous y attendiez Parce que je crois que c'est la première utilisation de, de son histoire, il me semble.
2: Alors, si vous permettez, avant euh, vous avez parlé du 47.1 et je voudrais souligner aussi que ce texte est inscrit dans un texte de loi de finances rectificative dont l'objet est de modifier le budget de la sécurité sociale euh, pour ce qui reste d'ici la fin de, de l'année. C'était déjà une façon de corseter le débat, parce que dans un texte financier rectificatif, vous ne pouvez pas, euh, par exemple, évoquer les conditions de travail, euh, les, des questions de dignité au travail, ou bien vous ne pouvez pas proposer de dépenses supplémentaires euh, sans être imputé à l'article 40, qui est un article qui permet d'interdire tout amendement qui crée des, des dépenses. Donc, il y avait déjà cette restriction qui faisait qu'on débattait d'un tout petit texte rectificatif qui avait une très grande ambition de régression sociale avec l'allongement de deux ans de, de, de l'âge de départ à la retraite. L'article 38, si vous le permettez, je veux bien l'illustrer parce que j'étais profondément choqué. On débattait d'un amendement assez accessoire et qui, d'ailleurs, faisait consensus. Cet amendement avait été proposé par ma collègue Ponce Monge, par une autre collègue socialiste et par une collègue du groupe Centriste. Et on s'avançait, trois explications de vote, on pensait que tout ça allait passer tranquillement. Quand le sénateur Bas du groupe LR lève la main et dit « Je suis totalement opposé à cet amendement qui est mal fichu, mal écrit, etc., il y a, l'hémicycle est un peu saisi d'étonnement parce que franchement, il n'y avait pas de quoi casser trois pattes. Et là, Claude Maluret, président des, des indépendants, vient et dit, ah ben, je demande l'application de l'article. 38, car cet article ne s'applique que lorsqu'il y a eu une expression pour et une expression contre. Et dans ce cas de figure où toutes les expressions étaient pour, ils ne pouvaient pas mettre fin au débat. Mmh. Donc, ils ont euh, fait une prise de parole fictive et je dois signaler que le sénateur Bas a ensuite voté l'amendement, puisque l'amendement a été mis au vote, et lui qui avait dit qu'il était mal fichu, invotable, l'a voté, cet amendement a été voté à l'unanimité. C'est pour expliquer comment au fond, par des artifices euh, réglementaires, qui figurent dans notre règlement, hein, euh, on me tout ça est réglementaire. Oui, c'est réglementaire, mais ça n'est pas très démocratique. Euh, par des artifices réglementaires, on peut empêcher les, les sénateurs de débattre. Voilà, en gros, pour l'article 38. Mais il y a eu d'autres manœuvres, des réécritures d'amendements. Par exemple, on, on réécrit un article, le, le rapporteur a réécrit un article en changeant deux virgule et un point virgule. Et euh, cette réécriture d'article, enfin nouvel article, fait tomber tous les amendements qui étaient déposés sur l'ancien article. C'est ce qu'évoque le ministre quand il dit vous avez apporté beaucoup de sous-amendements parce que nous n'avions plus le pouvoir de débattre de l'amendement puisqu'il avait été modifié. Et donc, il a fallu en séance sous-amender pour essayer de défendre malgré tout nos idées et de contester l'article incriminé. Donc, il y a eu comme ça après... Quatre jours de silence sur les bancs de la majorité qui nous laissaient solidockés. Euh, il y a eu un débat deux trois articles qui ont fait l'objet d'un débat assez classique, assez habituel, et, et avec d'ailleurs plutôt des, des bons débats et des belles empoignades. Et puis ensuite cet article 44.3 du gouvernement qui est venu euh, euh, créer un débat euh, débat d'une autre planète. Hein. Franchement, si les citoyens euh, attachés à la démocratie ont regardé nos débats en fin de euh, jusqu'à dimanche. Jusqu'à samedi minuit, euh, ils ont dû être euh, étonnés.
0: Oui, c'est ça. Il y a un autre coup de théâtre, vous venez de le dire, qui a été l'annonce du vote bloqué. On vient de le voir vendredi. Olivier Dussopt vous annonce qu'il faudra, qu faudra voter sur tout le texte avec les amendements retenus par la majorité. Est-ce que ça a été un, un, un vrai coup de théâtre, ça ou... Vous y êtes
2: oui, oui, tout de même. Non, on s'attendait à tout, si vous voulez. Ils mmh. avaient déjà dégainé un article 44.2 qui était un peu moins grave, qui pouvait limiter le nombre d de, de paroles sur l'amendement. Mais le 40... On, à vrai dire, on s'attendait à tout, parce qu'on savait très bien qu'ils voulaient. Ils avaient passé un, un accord avec la majorité de droite du, du, du Sénat. Euh, D'ailleurs, la première fois, moi, j'aime beaucoup les, les mariages. J'étais maire 20 ans, j'adore et enferme. Mais c'est la première fois que la note du mariage est envoyée à l'ensemble des salariés de France. Et ça leur coûte deux ans de de, de vie. Euh, donc, on s'attendait un peu à cet article, mais c'est un article d'une très grande violence. Par exemple, il n'a pas fait tomber nos amendements. Donc, les amendements qui avaient été déposés par la gauche et les écologistes sont restés inscrits en débat. Mais ils ne pouvaient être que présentés. Ils n'étaient ni soumis au vote, ni votés. Inutile de vous dire qu'on Parler dans le désert, donc on lisait nos amendements avec un temps de parole limité à deux minutes par sénateur, c'est toujours le, le règlement, impossible d'en débattre, impossible de les mettre au vote et impossible, impossible d'avoir une réponse même du ministre la plupart du temps qui disait, égrenait, avis défavorable, avis défavorable, sans explication et, et sans contenu. C'est dire qu'ils étaient aux abois, je, je pense que ces, ces violations réglementaire de la démocratie. On a eu un débat, moi je leur ai dit mais bien sûr tout cela est constitutionnel mais ça n'est pas démocratique et le Sénat était tellement éloigné de la population qu'il, ça mériterait que tous les sénateurs s'interrogent parce que lorsqu'on vote avec 195 voix contre 112 un texte je veux quand même souligner qu'ils ont ils s'attendaient à faire mieux que ça. Mmh. La majorité au Sénat, c'est plutôt 250. Quand on allie gouvernement et droite, c'est plutôt 250 voix. Donc, il leur manque une bonne cinquantaine de voix. Mais euh, voilà, bon, ils voulaient très clairement nous faire taire. Ça leur a été insupportable. D'ailleurs, je pense que si un certain nombre de sénateurs de droite ou centristes n'ont pas voté ce texte, c'est d'abord parce qu'il y a la mobilisation y compris dans leur territoire, même si les sénateurs ne sont pas élus par les citoyens, mais par les grands électeurs, les conseils municipaux. Euh, je pense que beaucoup, lorsqu'ils rentrent dans leur circonscription, euh, se font malmener par leurs concitoyens et même par les grands électeurs, qui voient bien l'injustice de cette réforme. Et puis, euh, et puis voilà, ils ont peut-être eu peur aussi. Sur beaucoup d'amendements, les quelques amendements mis en débat, il euh, y a souvent eu des silences qui ne s'expliquaient pas que par le baillon-rotaillot, c'est comme ça qu'on a appelé la consigne de silence donnée au, au LR, mais aussi parce que très peu voulaient laisser leur nom et, et leurs interventions associées à cette loi.
0: Sur, euh, sur les articles utilisés, etc., l'excuse officielle de, du gouvernement, c'est euh, il faut atteindre le vote, il faut accélérer les débats, on a assez discuté, on l'a encore entendu là. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cet argument-là
2: ah, C'est un argument qui est à la fois entendable et qui ne l'est pas. D'abord, on avait débattu jusqu'à l'article 7. On était le 7, il restait du temps. Ils ont fini par voter avec ces manœuvres samedi. On a fini par voter samedi à minuit ou minuit 10 le, le texte. Il restait une journée complète de débat. On pouvait encore débattre dimanche jusqu'à dimanche minuit. Mais par ailleurs, si ce temps était contraint, c'est en raison de la décision du gouvernement d'appliquer l'article 47.1 qui limitait le débat au Sénat à dimanche minuit. Or, cette majorité de droite absolument complice du gouvernement sur cette manœuvre a dénoncé cette procédure du 47.1 mais il l'a tout de même accepté et ne l'a pas remise en cause. Il aurait suffi de remettre en cause cette procédure du 47-1, de faire comme il le demandait euh, officiellement un vrai débat sur le travail et sur les retraites, et on aurait eu le temps, par une loi ordinaire, de débattre dix jours de plus ou une semaine de plus. Franchement, quand on touche à la vie de millions de personnes, prendre une semaine de plus pour un débat sur les retraites, ça n'a... Quand même rien d'exorbitant, ce serait même le minimum, minomo, min... le minimum euh, en termes démocratiques.
0: Mais vous faites bien de le rappeler, c'est vrai que on l'a dit ici, mais faut quand même le marteler. La réforme des retraites la passe en projet de loi de finances rectificatif, donc normalement c'est le projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificative, donc pour l'année 2023. C'est vrai que ça pose quand même pas mal de questions, on y reviendra, mais du coup ça limite les débats parce que normalement les projets de loi de finances rectificatifs c'est pour un, une petite modification, un petit truc et pas une énorme réforme qui va changer à peu près, euh, enfin énormément de choses sur notre système social. Euh, donc c'est très bien de, de le rappeler parce que c'est le point de départ de pourquoi on a des, des débats qui sont limités et pourquoi après l'excuse c'est on a assez discuté, il faut se dépêcher parce que ça termine bientôt. On va revenir sur les Républicains qui ont quand même ont eu euh, leur rôle à jouer là-dedans et qui l'auront toujours pour la semaine à venir, qui ont voté avec la majorité en faveur de la réforme. Il y a Bruno Retailleau, sénateur euh, et président du groupe LR, qui assume pleinement cette position, on peut l'écouter.
1: La démocratie, je suis désolé, la démocratie, c'est la Constitution, c'est l'application de la Constitution. Et je dis à M. Berger... que la politique, c'est tenir compte de l'état d'un pays Berger, et d'une opinion. Et je dis à M. Berger que la démocratie, ce n'est pas le pouvoir de la rue. C'est-à-dire que la démocratie, c'est le Parlement. Et ce n'est pas à la rue de dicter, ni au syndicat de dicter. est ce... qu'il y a un choc des légitimités aujourd'hui Vous l'entendez, le, cette petite musique selon laquelle, eh puisqu'une partie des Français, une grande majorité, est contre ce projet, eh bien, il pourrait y avoir une légitimité plus importante de la rue, comme on dit, que la légitimité parlementaire la légitimité, c'est la grande question de nos crises démocratiques euh, occidentales, c'est clair. Mais, mais je pense que, très franchement, euh, le référendum sur ce sujet-là, ça n'est pas la bonne voie parce que vous ne parvenez pas à enrichir. Vous voyez, s'il y avait eu référendum, tout ce que je vous dis sur les mères de famille, sur les enfants euh, handicapés, orphelins, etc., dans un référendum, vous ne pouvez pas l'ajouter.
0: alors là, euh, voilà, La question qu'on se pose, c'est est-ce que le vote du Sénat est-il plus légitime que l'énorme contestation populaire et majeure ici dans le cadre de la réforme des retraites?
2: – Le Sénat, c'est une, une chambre, il est légitime qu'elle vote. Ce qui est pour moi un sujet de grande perplexité, c'est que nos débats soient à ce point éloignés de la vie de, de nos habitants, de, de, notre, de notre peuple. Il y avait nous avons débattu dans une, dans une autre dimension. Franchement, on avait l'impression d'être dans une autre dimension, comme si ces mouvements de rue, ces protestations massives, euh, n'atteignaient pas des gens dont la mission était de faire voler, voter cette loi de, de, de régression. Au fond... L'accord avec les Républicains n'a rien d'étonnant. La loi qu'a présentée le gouvernement, c'est celle que présentent les Républicains depuis quatre ans avec une grande constance. Ils sont réputés au Sénat pour leur, leur caractère plus que conservateur, réactionnaire. Et donc, ils présentent cette réforme. Ils ont refusé de débattre de tout sujet de financement alternatif. C'est la première fois qu'une loi de retraite est votée sans qu'il y ait zéro, avec zéro contribution du patronat. Ça n'est jamais arrivé. Dans aucune loi de retraite, même les lois Fillon, il y, a tout, il y avait toujours une participation du patronat au financement et à l'équilibre financier. Là, ils ont rejeté tous nos, toutes nos propositions de, de financement euh, avec des, des argumentaires. Euh, enfin, je pense que beaucoup ne comprennent pas pourquoi. Par exemple, moi, je leur disais mais 58 milliards de dividendes, record d'Europe, et, et vous allez demander deux ans à la vie des gens qui souffrent au travail, dont les corps sont usés et qui n'aspirent qu'à une chose, c'est à garder un peu de temps de vie en bonne santé pour pouvoir en profiter avec leur famille dans les, dans les associations, dans les conseils municipaux. Les jeunes retraités, ils ont un apport énorme à la vie sociale de, de notre pays. Et eux, les regardent comme des fainéants, des gens qui n'auraient plus envie de travailler. D'ailleurs, nous ont quasiment reproché de défendre la fainéantise quand, quand eux défendaient la valeur travail comme seule valeur absolue de la vie de, de chacun. Bon, c'est sûr que quand on est sénateur, on ne perçoit peut-être pas exactement de la même façon la difficulté du travail que quand on est ATSEM, aide-soignant euh, ou euh, chariste. Euh, mais j'en je, veux beaucoup à, à mes collègues sénateurs euh, d'être à ce point sourds aux, aux, aux interrogations, aux protestations euh, de, notre, de, de la population, parce qu'au fond, ils font le lit. Euh, D'un échec démocratique euh, annoncé. Si, quand des millions de personnes manifestent pacifiquement, il ne se passe rien dans le pays, alors que reste-t-il Ça a été ma dernière intervention pour leur dire euh, qu'est-ce qu'il reste demain Vous refusez d'entendre. Le, le président de la République, vous vous rendez compte, euh, dit aux syndicalistes, qui, à l'intersyndicale qui demande à être reçu, leur dit c'est le temps du débat parlementaire, exactement au moment où le ministre du SOP euh, met en œuvre le 44-3 au Sénat. C est, c est... Dans ma ville, on dirait, on se moque du monde, vraiment, avec de, de telles assertions. Euh, je crois qu'il est encore temps. Le mouvement social va continuer. Le vote du Sénat, vous savez, de toute façon, si on n'avait pas voté, il y aurait quand même eu une CMP. On aurait donc remis Commission les destins de la France commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs, on aurait remis le destin de millions de personnes à ces 14 personnes, très majoritairement en faveur de, de la retraite au Sénat, sur les 7, 5 ont voté cette réforme pour deux qui s'y sont euh, opposés, et le déni démocratique est là, bien sûr, nous sommes démocratiquement élus, et nous sommes légitimes à siéger, mais cette légitimité euh, trouve ses limites lorsque 70% de, de la population conteste une réforme, et même sans sans doute plus pour les actifs, plutôt plus de 80% des, des actifs. Et ne pas comprendre ça, c'est commettre une grave faute au regard des risques démocratiques que connaît notre pays.
0: Alors la prochaine étape avec ce vote, c'est la commission mixte paritaire, vous venez de le dire, mercredi. Sept sénateurs et sept députés, on est en train de le voir à l'écran, on voit leur étiquette ici, vont se réunir pour trouver un accord sur le texte, texte qui sera soumis ensuite au vote au Sénat jeudi matin et à l'Assemblée jeudi après-midi. Ma première question, c'est sur quoi va euh, discuter l'Assemblée, parce que l'Assemblée n'est pas allée jusqu'au bout du vote. Elle donc, Comment ça va se passer, cette commission mixte paritaire, du coup
2: Bon, je pense que le texte qui sera présenté sera de toute façon le texte qui a, tel qu'il a été voté au Sénat. C'est-à-dire, au fond, le texte, je le rappelle, euh, arrêté le, 7 au, le 9 au soir par le 44-3 et euh, retenant ensuite uniquement les amendements que souhaitait retenir le ministre. Les amendements que souhaitait retenir le ministre, c'était les siens, pour être assez clair, les siens ou ceux des DLR. Il peut y avoir un petit sujet de, de débat. Bruno Roi de Taillot, non content de supprimer les régimes spéciaux, voulait en plus supprimer la clause du grand-père et mettre tout de suite à mal les gens qui bénéficiaient de, de ces régimes spéciaux. Mais je pense que l'accord a été signé de, depuis très longtemps entre la majorité sénatoriale LR et le, et le gouvernement. Et au fond, ils savent très bien le texte sur lequel ils veulent atterrir. Leur sujet, maintenant, sera de trouver en commission mixte paritaire. Ils trouveront un accord. Il n'y a aucune illusion à se faire sur le sujet. Ce texte devra être voté jeudi matin au Sénat et, et mercredi à l'Assemblée. Et là, le sujet sera tout autre. Est-ce qu'il y aura une majorité à l'Assemblée à nouveau pour le voter Est-ce qu'ils seront obligés d'utiliser le, le 49-3 pour faire passer ce texte comme les autres en force c'est la suite qu'il dira, mais cette suite, elle tient beaucoup à la mobilisation populaire. Et donc, merci aux médias de, de la soutenir, de la porter, de la, de la nourrir. Parce qu'au fond, vous savez, le rôle, notre rôle à nous, sénateurs, il est de relayer ces luttes, de les porter, de porter nos, nos convictions. Mais l'enjeu essentiel, c'est la capacité des citoyens à se mobiliser pour faire échec à ces mauvais coups.
0: Mais justement, toute la question euh, par rapport au vote jeudi à l'Assemblée, c'est est-ce que les Républicains vont partir ou non avec la majorité Est-ce que les Républicains vont voter ou pas le texte Parce qu'on le rappelle, il hein, n'y a qu'une majorité relative pour le gouvernement. J'ai l'impression que du, du côté des Républicains sénateurs, il n'y aura pas trop de surprises euh, sur le texte. On peut écouter une nouvelle fois euh, Bruno Rotailleux, le président du groupe.
1: Vous irez porter ce message au président de la République. Cette réforme, nous allons la voter, mais nous ne votons pas pour lui. Cette réforme... Nous la votons parce que c'est notre réforme. C'est ici qu'elle est née. Nous la voterons parce que nous l'avons modifiée. C'est notre texte que nous allons voter. La surcote pour les mères de famille, les orphelins handicapés, la lutte contre la fraude, l'emploi des seniors qui sont souvent, trop souvent, à l'âge de 57 ou de 58 ans, au chômage les questions de la pénibilité, de l'usure professionnelle, ce sont ces ajouts que nous avons voulu apporter à ce texte-là. Si nous votons cette réforme, ce n'est pas parce que le gouvernement d'Emmanuel Macron la propose, non, c'est pour l'intérêt national, parce que nous voulons sauvegarder un régime de retraite par répartition. J'ai entendu les moqueries sur les questions de chiffres et d'équilibre. Non, ceux qui se moquent des chiffres se moquent des Français. Derrière les chiffres, il y a des déficits. Derrière les déficits, il y a l'argent des Français. Et derrière l'argent des Français, il y a la peine des Français.
0: Je vous pose du coup la question un peu de but en blanc. Euh, ce que Bruno Retailleau a l'air de dire, c'est que euh, la, la gauche ou les gens euh, opposés à cette réforme se moquent des Français, alors que c'est les Français qui s'opposent à la réforme. Mais
2: euh... Bon, ça, ça fait partie euh, des habitudes. <rire> il y a une de mes collègues, je ne sais plus si c'est... Euh, ma, ma collègue Ponce Monge qui a été magnifique dans ce débat ou, ou Mme Lubin ou une sénatrice communiste qui, est, qui a fait dans un lapsus qu'il l'a appelé Brutaillot au lieu de Bruno Retaillot mais au fond ça dit assez bien vous savez cette droite sénatoriale est toujours brutale sur la question sociale et il n'hésite pas à se présenter euh, comme ayant amélioré socialement ce, ce texte avec euh, de trois petites améliorations. Il y en a quelques-unes. En fait, ma collègue disait toujours, ce sont des mesures pour adoucir l'immense dureté des mesures que... pour adoucir péniblement l'immense dureté des mesures que vous, que vous nous faites adopter. Euh, par exemple, il raconte que les femmes auront une surcote de 5% grâce à un de leurs amendements. Bah, C'est vrai que par rapport au texte du gouvernement, les femmes qui s'arrêteront à 64 ans pourraient avoir cette surcote de 5%. Mais enfin, si elles s'étaient arrêtées à 62 ans, elles auraient eu 10% donc, ça n'est pas une amélioration. C'est une moindre régression des droits sur certains petits aspects. Euh, je pense qu'il n'y aura pas de doute sur les résultats du, du, du vote du Sénat. Mais regardez bien, ils auraient dû faire 245 voix. Ils en ont fait 195. 50 sénateurs de droit tout centristes n'ont pas voté malgré les consignes et malgré une pression incroyable, si vous voulez, Bruno Retailleau circulait dans tous les bancs de l'hémicycle pour euh, soutenir ses troupes, les inciter, les, les, les mobiliser. Et donc, je pense qu'à l'Assemblée nationale, où la majorité est beaucoup plus fragile et où des voix derrière Pradier, du côté des LR, ont, ont clairement demandé des amendements qui ne sont pas satisfaits aujourd'hui par le texte qui a été voté à l'Assemblée nationale, comme le fait de limiter à 43 annuités pour tous euh, la, la durée du, du travail. Eh bien, écoutez, j'espère que ce texte ne sera pas voté à l'Assemblée nationale. Ça contraindra le gouvernement à passer une fois de plus en force par le 49-3. Mais au fond, vous savez, on a déjà connu une réforme votée et non mise en œuvre avec le CPE. Je crois, c'est en tous les cas le destin que je souhaite à celle-là euh, que... Emmanuel Macron prenne conscience euh, du mal qu'il est en train de faire au pays et des risques qu'il prend pour la démocratie en, en lançant les, les, les citoyens dans, dans les bras, euh, au fond peut-être, de, de, de Marine Le Pen qui se découvre plus sociale, même si elle n'est jamais présente dans les débats sur, euh, sur ces textes. Il y a là un sujet majeur et je rêvais que des élus républicains, puisque c'est le nom qu'ils portent, euh, y soient sensibles, ils n'ont été sensibles qu'à l'équilibre financier de ce texte, un équilibre financier qui devait se faire en demandant tout aux travailleurs et rien aux entreprises, alors qu'on leur a donné des milliards d'exonérations fiscales depuis cinq ans.
0: Si malgré le fait que Bruno Le Maire et Emmanuel Macron affirment qu'il y aura eu cette même entente à l'Assemblée, que le texte euh, sera voté malgré la pression, malgré les amendements concédés euh, aux Républicains, si malgré tout ça, l'Assemblée le, le, rejette euh, le, le, enfin, la réforme des retraites et que le gouvernement passe par euh, le 49-3, euh, la CGT a prévenu et bien d'autres ont prévenu que ce sera la guerre dans le pays et
2: par rapport au blocage et dans les rues en tous les cas, il génère une, une désespérance et une colère immense. Il y a les deux dans le pays. Il y a effectivement des gens qui disent « ils ne leur tireront jamais, ils sont si violents et si durs qu'ils ne leur tireront pas ». Et puis tous les gens vous disent « ça n'est pas acceptable ». En fait, ce que demandent les gens, c'est de vivre. Moi, j'ai évoqué ça. On a le droit aussi de vivre pour rêver, pour aimer, pour euh, s'occuper de ses petits-enfants, de ses parents âgés. Enfin, la vie, on n'est pas condamné à n'être que travailleur. On est aussi un humain. On a le droit à la culture, on a le droit à tout ça. Et les gens savent très bien qu'on leur prend deux années, les deux plus belles années de vie à la retraite. D'ailleurs, on ne prend pas à tous, parce que 25% des ouvriers sont morts avant d'avoir atteint l'âge de la retraite. Et beaucoup sont cassés au moment où ils arrivent à la retraite et incapables de profiter réellement de, de cette retraite. Et ça, c'est ce qu'ils ne veulent pas comprendre, malgré des petites améliorations euh, qui sont liées à la D'ailleurs, il n'appelle plus sa pénibilité, mais l'usure. Vous voyez, la pénibilité, c'est quand le travail est pénible et rend difficile la vie au travail pour les salariés. L'usure, c'est un phénomène personnel. Il faut soigner l'usure. Il faut donc un fonds de prévention de l'usure professionnelle, au lieu de s'attaquer à la cause qui est la pénibilité du travail, l'intensité du travail. On parle souvent de la pénibilité physique. mais Vous savez, le nombre de salariés en burn-out euh, ne cesse de, de croître. L'intensité au travail, l'augmentation de la productivité qui refuse de prendre en compte également. Euh, en fait, pourquoi il y a moins de cotisants aujourd'hui Mais les gens produisent deux fois plus qu'il y a 20 ans. Donc, euh, tous ces éléments qu'ils ont refusé de prendre en compte parce qu'ils veulent tirer le plus grand profit possible des travailleurs et les faire travailler plus longtemps. Voilà, cette, cette volonté est sans fin, mais je pense qu'elle peut se retourner contre eux et j'espère qu'elle se retournera par l'unité syndicale et, et la mobilisation continue des salariés qui leur diront non, ça suffit, nous voulons vivre. Et nous ne voulons pas que vous remettiez notre vie en cause.
0: Justement, quels sont les recours, les moyens d'action jusqu'à jeudi Est-ce que vous allez tenter des recours constitutionnels Le fait que ça passe par un projet de loi de la Sécurité sociale rectificative pour 2023, alors que la réforme des retraites n'aura pas d'effet de finance en 2023 Ou est-ce que vous allez appeler à bloquer le pays, tout ça en même temps enfin, Comment ça s'organise là jusqu'à jeudi
2: – Bon, d'abord, en, en ce qui me concerne, en tous les cas, je pense que l'action syndicale est d'abord de la responsabilité de l'intersyndical et que notre rôle de politique est d'abord de les soutenir et, et d'appuyer cet intersyndical, d'exiger qu'il soit reçu par le président de la République parce que son refus est, est, est vraiment un scandale démocratique. On, dans un pays en crise comme cela, ne pas accepter de voir les partenaires sociaux est scandaleux. Ensuite, oui, nous allons faire un recours au Conseil constitutionnel parce que vous l'avez réévoqué, dans… Le, le, le choix du véhicule législatif d'un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale fait par exemple que l'index senior, euh, cet article, euh, est, est visiblement non constitutionnel. Euh, D'ailleurs, il y a un avis du Conseil d'État qui a été rendu euh, avant l'examen de ce texte, mais que le gouvernement a refusé de publier. J'ai dû le demander dix fois pendant les séances. C'était devenu euh, quasiment, lorsque je prenais la parole, tout le monde rigolait, mais l'ensemble des groupes de la gauche, l'ensemble des... des des, des élus demandaient la publication de cet avis, parce que cet avis, en fait, il a fuité mmh. euh, dans la presse et on savait qu'il disait que tous les articles non financiers seraient censurés. Or, les articles non financiers, c'est ceux qui, en principe, avaient comme objet de diminuer un peu la pression sur les salariés. Or, diminuer un peu l'index senior, euh, ça diminue pas grand-chose. Mmh. Euh, si j'osais plaisanter, je dirais que l'entreprise où l'index senior est le plus élevé, c'est sans doute le Sénat, euh, parce que Effectivement, garder beaucoup de, de, de gens parce ayant passé l'âge de la retraite, c'est un peu notre spécialité au Sénat. Mais un index senior sans contrainte pour les entreprises, sans sanction pour les entreprises, ça n'a aucun sens. Mais évidemment, pour ce gouvernement ultra-libéral, toute idée de sanctionner une entreprise est une idée... Euh, enfin, je, moi, je pense que Bruno Le Maire pourrait en défaillir à l'idée même d'avoir à mettre une sanction sur, euh, pour non-publication de l'index senior chez, dans, dans les entreprises. Donc, euh, on ne désespère pas que le Conseil constitutionnel euh, euh, sanctionne un certain nombre des articles. En même temps, il ne sanctionnera pas totalement la loi. Mmh. S'il sanctionne ces articles, euh, au fond, ça sanctionnerait les articles qui sont les moins malfaisants de, de ce texte de loi. Je pense que la seule porte de sortie qui reste, c'est cette mobilisation immense, euh, unitaire, joyeuse, motivée des, des salariés que vous avez bien décrit tout à l'heure.
0: On va finir par un petit élément quand même, dont, euh, parce que le Sénat a fait parler de lui, pas que pour la réforme des retraites, pas que pour les débats euh, dans, dans le Sénat euh, ces derniers jours. Dans les manifestations, la semaine dernière, on y est beaucoup allé. On a pu apercevoir pas mal de pancartes à l'encontre des sénateurs. Pourquoi eh bien Parce que samedi 4 mars, quelques jours avant le début de la nouvelle offensive populaire et syndicale, le Sénat a voté la fin des régimes spéciaux pour les nouveaux arrivants dans pas mal de branches professionnelles. Mais pas pour les sénateurs. Et mercredi, Mediapart révèle que la retraite de Gérard Larcher, président du Sénat, est le secret le mieux gardé de la République, je les cite, en effet, le, le pur player d'investigation écrit « Les sénateurs bénéficient d'un des systèmes les plus favorables de la République avec une pension mensuelle moyenne à 4 400 euros selon les calculs de Mediapart. » Mais ce système est aussi le plus opaque. Son président, troisième personnage de l'État, refuse de dire comment sera calculée sa retraite et encore moins combien il touchera. Et Mediapart est allé tendre son micro, vous les avez croisés d'ailleurs, au Palais du Luxembourg, on regarde. « La retraite moyenne d'un sénateur, d'une sénatrice... » Oh, écoutez, peu importe.
2: Euh, je, je, Euh, oui. Enfin, non. Je pense pas que ce soit un privilège. En, en travaillant comme sénateur,
1: je vous rappelle que je travaille gratuitement. Ce régime, il a existé avant que je sois élu, il existe toujours. Je ne suis pas un Français moyen. Laisser des gens un petit peu vivre
2: leur liberté.
0: Daniel Brouillet, ce que j'ai beaucoup remarqué dans la contestation populaire, c'est que la colère était nourrie aussi et surtout par le partage de la richesse avec tous les travaux d'Oxfam, d'Attaque qu'on suit et, et j'en passe. Est-ce que ce régime spéciaux fini, sauf pour nous, vous entendez que ça a pu être un coup en plus pour les manifestants et même les gens en général
2: à l'évidence, hein, euh, j'ai manifesté comme euh, la plupart de mes collègues de, de gauche, euh, et dans chaque manifestation, quand on dit on est sénateur, ils disent et votre retraite Alors, bon, je dois dire d'ailleurs qu'à l'initiative du groupe Écologie-Solidarité-Territoire, nous avons déposé un texte pour euh, réformer, en tous les cas, rendre public l'état de, de la situation de ce régime spécial. Ça ne peut pas être réformé par un texte, ça ne peut être réformé que par le Sénat lui-même, au nom de la séparation des pouvoirs. Le, le gouvernement n'a pas les moyens de le faire. D'ailleurs, l'Assemblée nationale l'avait fait, avait modifié son régime de retraite. Les, les sénateurs ne semblent pas prêts. Vous citiez, ce bon, j'avais dit franchement, si on veut réformer les régimes spéciaux, qu'on commence par balayer devant notre porte et, et qu'on réforme le nôtre. C'est aujourd'hui 2100 euros de retraite pour six ans de mandat. Euh, enfin, je pense que beaucoup de salariés aimeraient déjà avoir 2100 euros mmh. à l'issue euh, de, de leurs leur 40 ans de travail. Et donc, euh, 2000, euh, 2100 euros, c est, c est... vous faites de mandat 4200. Donc, je ne sais pas, Gérard Larcher, combien sera Parce qu'il a une durée... Euh, par ailleurs, ça, c'est la retraite du sénateur de base. Mm. Donc, si vous êtes vice-président, sans doute, la retraite doit être améliorée. Mais je, je, peux, je ne peux pas vous le dire. Bon, moi, je suis arrivé au Sénat au mois de juillet, mais j'ai questionné tous mes collègues qui sont là depuis un peu plus de temps que moi. En fait, personne ne sait. On a donc demandé aussi, d'ailleurs, à savoir si les placements, parce qu'on nous dit que c'est d'abord de l'argent très bien géré, très bien placé. On voulait savoir si les placements étaient éthiques s'ils ne nourrissaient pas aussi euh, des produits euh, pétroliers, par exemple, enfin, qui sont souvent les plus rentables. Vous savez, tous les investissements dans le pétrole ou, ou dans le charbon sont souvent des investissements rentables, mais ils sont euh, délétères pour la planète. Donc, euh, j'espère que ce texte euh, pourrait être délibéré. Le président Larcher a annoncé qu'il y aurait une rencontre des présidents et, et la mise à l'examen de, de notre régime des retraites. Eh ben, écoutez, c'est vraiment la moindre des choses quand on s'attaque à la vie de millions de Français euh, que de ne pas accepter de vivre dans une autre planète et je dois dire quand j'entends mon collègue Longuet dire je ne suis pas un français moyen pour moi c'est bouleversant mmh. c'est bouleversant parce qu'il y a un mépris de classe dans, dans, dans cette réponse et, et, et par ailleurs il le dit avec une sincérité qui est dramatique parce que ne pas mesurer à quel point les inégalités dans notre pays sont en train de nourrir le, le terreau d'une crise sociale et démocratique sans précédent, c'est vraiment être aveuglé sourd.
0: Merci beaucoup, Daniel Brouillet, de, je le rappelle, sénateur du groupe écologiste Solidarité Territoire et
3: vice-président de la Commission des Finances. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.